0: لماذا لم تتساوى النساء بالرجال حتى في أكثر الدول تقدما؟ بقلم الأستاذة هدى عبد الرحمن النمر من مقالات العدد الثالث والعشرين من مجلة رواء في محور قضايا معاصرة ربيع الآخر عام 1445 هجرية تشرين الثاني نوفمبر 2023 للميلاد رغم انفتاح أفاق الفرص ومجالات العمل في الدول الغربية أمام النساء بلا موانع قانونيه او اجتماعيه يظل التفاوت بين الجنسين قائما في صوره فجوه بين النسب الرجاليه والنسائيه على ثلاثه اصعده الدخل والتخصصات العلميه والتقدم المهني وباعتبار الحركه النسويه قد حققت تقدما قياسيا في الدول الاوروبيه يحسن بنا دراسه ورصد هذه الظاهره بالاحصاءات والارقام مع النظر في اسبابها بين الدعاوى والشواهد الواقعيه فجوه الدخل جيندر باي كاب منذ أن قامت الحركة النسوية الغربية إلى اليوم تتصدر مسألة تفاوت الأجور لائحة التظلم الدائب في كتاباتها وأدبياتها باعتبارها من الأدلة الدامغة على استمرار التمييز الجنسي الفج وبمعاينة بعض الإحصائيات من موقع أوروستيت التابع للمفوضية الأوروبية تظهر الفروق في النسبة المئوية في الأجور للساعة بين الرجال والنساء في الوظائف نفسها على مدى عدة أعوام وكلها تظهر استمرار الفجوة إجمالاً وإن بدأت تضيق في بعض الدول الأوروبية دون بعض ففي عام 2018 كانت الفجوة بين أجور الرجال والنساء في إيطاليا 5% وفي هولندا 14.8% وفي فرنسا 15.5% وفي فنلندا 16.3% وفي ألمانيا 20.9% والمعدل العام للفجوة في دول الاتحاد الأوروبي 14.8% وجميع هذه الأرقام لصالح أجور الرجال وفي عام 2021 بلغت الفجوة في ايطاليا 5% وفي هولندا 13.5% وفي فرنسا 15.4% وفي فنلندا 16.5% وفي المانيا 17.6% ومعدل الفجوة في دول الاتحاد الاوروبي 12.7% وبنظرة بسيطة على هذه الإحصاءات سنجد الفجوة في أكثر الدول مناداة بالمساواة بين الجنسين واستجابة لمطالب الحركة النسوية وقد تولى تقرير المفوضية سرد ما يراه أسباباً لتلك الفجوة ومنها 1- التمثيل الزائد للمرأة في القطاعات ذات الأجور المنخفضة نسبياً مثل الرعاية والصحة والتعليم وبالتالي تقل قيمة عائد الوظائف عالية التأنيث اثنان استعداد النساء لقضاء المزيد من الساعات في العمل غير مدفوع الاجر التطوعي، بالاخص رعاية الطفل والمنزل، مما يجور على ما يخصصنه من ساعات للعمل المدفوع. ثلاثة التمييز الفج، اذ تتقاضى المرأة أجرا أقل من الرجال مقابل القيام بعمل متساوٍ أو عمل ذي قيمة متساوية حتى لو كان مبدأ المساواة في الأجر منصوصا عليه في النظام الأوروبي. لكن ثمة بعد اخر للصورة الكاملة، يسلط الضوء على اسباب تجعل تلك الفجوة منصفة على الحقيقة، بل ويكاد يتعذر سدها تماما، اذ ان تفاوت اجور العاملين في المهنة نفسها مرتبط بعدة عوامل مثل العمر والخبرة والاداء، ويكون جنس الفرد وما يغلب على طبيعة ذلك الجنس من المؤثرات في تلك العوامل، مثلا الواقع المشهود والاحصاءات الغربية نفسها تفيد ان الرجال عادة هم من يعملون لساعات اطول، ويمكن ان يظل حتى اوقات متاخره في العمل او ربما الليل كله ويقل ذلك من النساء في المهنه نفسها بالمقارنه كذلك الرجال اكثر قابليه للعمل في وظائف اخطر واكثر قابليه للترحال والتنقل واقدر على خشونه التحمل لساعات طويله متصله نفسيا وبدنيا وعلى هذا صحيح أن ثمة نساء يتقاضين مثل الرجال أو أكثر في الوظيفة نفسها لأنهن حققن تلك الاعتبارات وغيرها وتعدادهن اليوم أكثر من ذي قبل بلا ريب لكنهن مع ذلك يظللن استثناءات في جهة السائد بين النساء مقارنة بالسائد في جهة الرجال لذلك يظل الرجال إجمالا هم المتصدرين عندما يكون سياق الكلام على العموم وباعتبار الغالبية للاستثناءات فجوة التخصص العلمي جندر ميجور جاب وعلى المنوال نفسه لم تتحقق مسألة التسوية بين تناسب الجنسين في مختلف التخصصات العلمية وبالتبع المهنية إلى الآن رغم إتاحة الفرص على مصراعيها. مثلا بمطالعة عامة لإحصاءات مختلف النقابات العمالية في مختلف المهن نجد أن 93.8% من عمال البناء في أمريكا رجال في مقابل 6.2 من النساء كما في أحدث إحصائية لقاعدة بيانات زيبيا المهنية وكذلك ما يزال الذكور أغلب من يختارون مجالات الهندسة والإنشاءات والطيران الحربي حتى في الدول الإسكندنافية أكثر الدول الأوروبية في إتاحة الفرص للمساواة بين الجنسين وفق إحصاءات قاعدة بيانات استاتيست الألمانية بينما يظل غالب طلبة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنية من الإناث وبالتجوال في دراسات تتبع سر غلبة الذكور في مجال تطوير البرامج وتقنيات المعلومات على كونه مجالاً لا يرتبط بالقدرة العضلية بل الذهنية ارتكزت الرؤى إجمالاً على سببين اثنين تحيز الذكور المهيمنين على التوظيف في هذه المجالات وبالتالي لا تتشجع الإناث على دخول التخصص أو غلبة ميل الإناث للمهن والتخصصات ذات الطابع الاجتماعي وبناء العلاقات للعمل الفردي مع الآلات والمعادلات الصماء. وفي مقال نشرته مجلة فوربس الأمريكية لتريسي روزمان التي أسست منظمة تيتش جيرلز غير الربحية لتشجيع الفتيات على الانضمام للمجال التقني إجمالاً تقول تريسي من واقع خبرتها في استبانة آراء الفتيات في مراحل الدراسة لقد أمضيت الكثير من الوقت في البحث لفهم سبب الانخفاض في عدد الفتيات والنساء التي يدخلن هذا المجال الحقائق واضحة الفتيات يعتقدن أن وظائف الكمبيوتر مملة ووسائل الإعلام تصور التقنيين على أنهم مهوسون وغريبو الأطوار والمدارس تقدم القليل من دروس البرمجة أو التكنولوجيا والآباء لا يفهمون تماما جميع الخيارات التي توفرها التكنولوجيا للمهن لقد صار من الواضح بما لا يمكن إنكاره أن مهنة التكنولوجيا لا يتم تقديمها للفتيات بطريقة جذابة بالنسبة لهن. والحل بسيط تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم الوظائف التكنولوجية وسوف تختار الفتيات متابعة هذه الوظائف وتضرب أمثلة لهذا التغيير في تعديل أسماء مناهج البرمجة، من تعلم البرمجة بلغة الجافا إلى حل المشكلات بشكل إبداعي في العلوم والهندسة باستخدام الأساليب الحسابية مع بايثون، ودمج عناصر المرح والألوان في العملية التعليمية. واللافت في هذا التقرير وحده إثبات فرق طبيعة الاستعداد الذهني عند الإناث، بحيث تتطلب طريقة عرض مغايرة عن السائد والمقبول لدى أقرانهم من الذكور الذين يجتذبهم المجال على ما هو عليه ثم إن إقبال الفتيات على تعلم المواد التقنية والاستمتاع بطرق عرضها الجذابة شيء وإقبالهن على المجال التخصصي دراسيا ومهنيا شيء آخر وإقبالهن على المجال تخصصا دراسيا ومهنيا شيء آخر وتفاوت النسب بين الجنسين بحيث صارت فجوة معتبرة شيء ثالث وتفاوت النسب بين الجنسين بحيث صارت فجوه معتبره شيء ثالث وكل له دلالته وكل هذا الرصد يثبت بالدليل العملي أن المسألة ليست في فتح آفاق أو حجبها وإلا فهذا نتاج اختيارات الأفراد الفطرية والخلقية في الميول والاستعدادات والطاقات النفسية والذهنية اللازمة للتحصيل العلمي ثم العمل المهني مهما حاول من حاول التنصل منها والفروق ليست عيبا ولا سب ولا تعني إلا ما تعنيه حرفيا فحسب هي فروق ولا بد من الاقرار بها واحترام ما تقتضيه بدل معاندته والتوقف عن تجاهلها والتعتيم عليها في محاوله سقيمه لطمسها. وفيما يلي نماذج منتقاة من احصاءات من قاعده بيانات ستاتيستا الالمانيه عن نسب الذكور والاناث في بعض التخصصات في السويد وفنلندا عام 2020، ويظهر فيها بوضوح تصدر الذكور في مجالات الهندسه والانشاءات والمعمار وتقنيه المعلومات والاتصالات. بينما ترتفع نسب الإناث في مجالات الخدمات الاجتماعية والصحية والإدارة والقانون. فجوة التقدم المهني لا تقتصر الفجوة بين الجنسين على الصعيد المهني على تفوت النسب في مختلف الوظائف بناء على ما سبق بيانه من التفوت في التخصصات العلمية، بل لفتت الانتباه في العقود الأخيرة ظاهرة قلة تعداد النساء في مناصب قمة الهرم الإداري في مختلف المجالات. مثلا في يناير من هذا العام 2023 بلغت نسبه النساء في منصب المدير التنفيذي في اكبر 500 شركه في الولايات المتحده 10% ثم زادت بعد خمسه اشهر الى 10.4 فحسب وفق تقرير مجله فورتشن الدوليه لقضايا المال والاعمال الصادره من امريكا. وفي إحصائية لعام 2016 نشرتها وول ستريت جورنال يظهر تفاقم الفجوة بين نسب الرجال والنساء على طول خط الترقي المهني، الموظف، المدير، مدير المدير، ثم مختلف درجات الإدارة الأعلى فالأعلى. وهذه الدراسة تظهر اتساع الفجوة بين نسب الرجال والنساء كلما اتجهنا إلى أعلى الهرم الوظيفي أو الإداري، ولم يؤثر تقدم الزمان على هذه النتيجة، حيث بقي تفاقم فجوة النسب ساريا. في احصائيه لعام 2022 وردت في تقرير النساء في مكان العمل الصادر مشتركا من شركه ميكانسي اند كومباني للاستشارات الاداريه في نيويورك ومبادره لين ان للتمكين النسائي في كاليفورنيا يظهر ان نسبه الترقيه المهنيه النسائيه لم تتقدم كثيرا حتى عام 2022 للميلاد انقسمت الدراسات المحلله لهذا التفاوت الى قسمين الاول نظر الى الظاهره من مطلق سؤال لماذا لا يوجد عدد اكبر من النساء في منصب المدير التنفيذي؟ واتجهت اجاباته باصابع الاتهام الى الذكوريه بالاساس، فثقافه العقليات السائده تتصور مهارات الرياسه والحنكه الاداريه والصلابه العمليه وخفه طاقه السفر وخفه طاقه السفر والترحال والتنقل في مختلف الاوقات والاطوار بوصفها خصائص مذكره. وبالتالي يميل أرباب التوظيف تلقائياً للنظر في المرشحين الرجال للوظائف العليا ويوم ينظرون لامرأة تكون فلتة ناترة وذات خصائص استثنائية استرجالية بالتعبير الأدق ومهما تم تقدير أداء النساء العاملات في المجال نفسه وأثبتن زيادة كفاءتهن على أقرانهن من الرجال لا يؤخذن بالجدية نفسها عند حلول موسم الترقيات إذ يخشى أرباب العمل من تأثر الأداء المهني والعائد الربحي للمؤسسة المترتبين على ما يوعد للنساء مما يضطرهن للاستقالة أو طلب إجازات مطولة إذ يخشى أرباب العمل من تأثر الأداء المهني والعائد الربحي للمؤسسة المترتبين على ما يعرض للنساء مما يضطرهن للاستقالة أو طلب إجازات مطولة عند بدء أسرة أو وقت الحمل أو الإرضاع أو رعاية الطفل ناهيك عن طور الدورة الشهرية وآثاره الفيزيائية والنفسية المعلومة ولهذا ترى أدبيات هذا القسم أن المجتمع يعاقب المرأة على خصائصها الطبيعية في حين أنها يجب أن تحصل على حقها كالرجل طالما أنها تخرج مثله للعمل بل وفي ظل ظروف لا يخبر هو مثلها، كما وقت الحمل أو العادة الشهرية. الثاني، خالص إلى أن السبب كامن في الجواب عن سؤال لماذا لا تريد أعداد أكبر من النساء التواجد في منصب المدير التنفيذي أو المناصب القيادية بشكل عام؟ وأشهر من تصدر لجوابه دراسة في عام 2015 أعدتها ثلاث أستاذات من جامعة هارفارد نشرتها دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان بالمقارنة مع الرجال ترى النساء أن التقدم المهني ممكن التحقيق على قدم المساواة ولكنهن أقل رغبة فيه وعلى صدورها من سنوات تظل خلاصات تلك الدراسة من الفاعلية والصلاحية بحيث يتجدد الاستشهاد بها في مختلف الدوريات الحديثة وفيما يلي مقتطفات توضح الجواب الذي خلصت له في تحليل دوافع النساء من وجهة نظرهن بناء على عينات الدراسة على الرغم من أن الأبحاث قدمت أدلة على أن التحيز والتمييز ضد المرأة يساهمان في هذا التفاوت بين الجنسين في التقدم الوظيفي إلا أن المؤلفين لهذا البحث اكتشفوا تفسيرا من زاوية نظر أخرى وهو أن الرجال والنساء ينظرون إلى التقدم المهني بشكل مختلف ويؤثر منظورهم هذا على قراراتهم بالترقى في السلم الوظيفي انخفاض معدلات النساء في الأدوار القيادية قد يرجع جزئيا إلى الأولويات الأخرى التي تعتني بها النساء وليس فقط العوائق في مكان العمل التي تحول دون حصولهن على تلك الادوار. اجرى المؤلفون تسع دراسات لفحص كيفيه اختلاف الرجال والنساء. اجرى المؤلفون تسع دراسات لفحص كيفيه اختلاف الرجال والنساء في تصوراتهم للمناصب ذات السلطه العاليه. انتهى. وسلطت الدراسه الضوء على ثلاثه مكامن افتراق بين النساء والرجال، تجعل النساء يبتعدن طواعيه عن الترقي المهني. واحد خشية التعرض لسلبيات الضغط والقلق والتوتر التي تصاحب المناصب الرفيعة ومعارك الحفاظ على الكرسي. 2- التمتع بسلطة إحدى الدوافع الرئيسية للتقدم المهني عموماً، لكن وجد أن النساء أقل اهتماماً من الرجال باتخاذ السلطة والرياسة هدفاً تسعى وراءه. 3- أولوية اهتمامات أخرى في الحياة تحول دون الاستعداد لتكريس النفس لساعات عمل أطول، فالمرأة لا تستمتع بهذا التكريس كالرجل الطامح للترقي على المدى ولا تستمد منه القيمة نفسها وقد وجد أنه حتى إذا كان الترقي لن يتطلب جهدا إضافيا من المهام أو ساعات العمل فلا تزال النساء أقل احتمالا إحصائيا من الرجال بواقع خمس للنساء مقابل ستة للرجال على مقياس اهتمام من سبعة نقاط على مقياس اهتمام من سبع نقاط وبهذا تكشف هذه النتائج أن الرجال والنساء لديهم تصورات مختلفة عما ستكون عليه تجربة شغل منصب رفيع المستوى وهو ما يمكن أن يساعد في تفسير استمرار التفاوت بين الجنسين في قمة التسلسل الهرمي التنظيمي رغم الآفاق والفرص بما لا علاقة له بالتحيز وإنما بطبائع الاستعداد والرغبة في السلطة كنتيجة طبيعية للتطوير المهني انتهى من التقرير وفي الختام الحاصل من كل هذه السجالات أن فجوة التفاوت في الصدارة المهنية يظل قائما حتى في الدول المناصرة للمساواة والتمكين النسائي واسع النطاق وكل هذا الرصد لأسباب تلك الفجوة واستمرارها يثبت بالدليل العملي أن المسألة ليست في فتح آفاق أو حجبها وإلا فهذا نتاج اختيارات الأفراد الحرة دون ضغط مجتمعي أو تقييد عرفي وإنما المسألة في اعتبارات لها صلة بطبائع الخلقة الفيزيائية والاستعدادات النفسية المختلفة بين الرجال والنساء ولذلك يعبر هذا التفاوت ضمن ما يعبر عن جوهر فروق فطريه وخلقيه في الميول والاستعدادات والطاقات النفسيه والذهنيه اللازمه للتحصيل العلمي ثم العمل المهني وليست محض خرافات او قوالب صناعيه خلقتها الاعراف السائده او التحيز الذكوري كما يحاجج المنظور النسوي ومؤيدوه والفروق ليست عيبا ولا سبه ولا تعني إلا ما تعنيه حرفيا فحسب هي فروق ولا بد من الإقرار بها واحترام ما تقتضيه بدل معاندته والتوقف عن تجاهلها والتعتيم عليها في محاولة سقيمة لطمسها أو التنصل منها